0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Selamat pagi saudara bersama saya Naomi Liandra dalam buletin pagi edisi Selasa 28 Februari 2023. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya pemerintah didesak mencari formulasi tepat untuk harga gabah, PPATK akan usut dugaan transaksi janggal bekas pegawai pajak Rafael, jelang Ramadan sejumlah harga pangan di Yogyakarta naik. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulletin pagi. Saudara Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia, Perpadi, menyoroti penetapan harga gabah menjelang panen raya. Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimuso, mengatakan, pemerintah harus menjaga harga di tingkat petani supaya tidak jatuh. Di sisi lain, harga gabah yang terlalu rendah juga akan menyebabkan penggilingan padi tidak bisa bekerja. Sementara jika terlampau tinggi akan membuat harga beras di tingkat konsumen turut naik.
2: Ya, sopnya harga harga gabah itu maksimum tidak boleh melebihi, artinya tidak tidak bisa harus di bawah 5.000 sebenarnya itu intinya. Yang penting harga gabah ini tidak boleh melonjak kemudian turun jatuh, melonjak gitulah. Fluktuasi itu tidak tidak menguntungkan bagi usaha pengingan padi. Tapi juga tidak boleh terlalu mahal, supaya karena apa? Karena pemerintah mengatur harga eseran tertinggi. Antara hiteran harga eseran tertinggi dengan HPP gabah ini harus tetap ada hubungannya.
1: Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimuso berharap pemerintah dapat mencari formulasi yang tepat dalam menetapkan harga gabah saat panen raya bulan depan. Kata dia komponen produksi dan pasca produksi harus dimasukkan dalam formulasi perhitungan yang ditetapkan pemerintah. Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional Bapanas menerbitkan surat edaran penetapan harga batas atas pembelian gabah. Pemerintah menetapkan harga batas atas gabah kering, panen tingkat petani yaitu Rp4.550 per kilogram. Untuk gabah kering, panen tingkat penggilingan yaitu Rp4.650, sedangkan gabah kering giling tingkat penggilingan Rp5.700 per kilogram. Diputi bidang kerawanan pangan Bapak Nasnyoto Suiknyo mengatakan penetapan harga itu dilakukan guna mengantisipasi melonjaknya harga saat panen raya. Kata Nyoto, perlu ada keseimbangan harga gabah supaya perum bulog bisa menyerap peras panen raya secara maksimal. Sebab bulog akan kesulitan menyerap jika harga gabah masih terlalu tinggi.
2: di Badan Pangan Nasional telah mengeluarkan langkah yaitu menjaga keseimbangan agar penggilingan padi kecil dan menengah dapat memulai gabah dengan harga yang wajar maka dibuat surat edaran harga batas atas pembelian gabah atau beras agar bulok bisa menyerap beras yang nantinya akan panen raya karena kalau berdasarkan harga yang ada sebelumnya bulog hanya dibatasi 4200 sehingga ternyata Tentu saja akan kesulitan untuk diperintahkan menyerap harga beras yang di lapangan sudah begitu tinggi.
1: Deputi Bidang Kerawanan Pangan Bapanas Nyoto Suwiknyo, berharap Bulog bisa melakukan penyerapan gabah secara maksimal untuk cadangan tahun ini. Sementara itu kalangan anggota DPR menyesalkan langkah bapanas yang tak melipatkan petani dalam menetapkan harga batas bawah dan atas gabah. Anggota Komisi Pertanian DPR selamat mengatakan harga gabah yang ditetapkan harus berpihak pada petani.
2: Catatan saya kemarin, jangan sampai Pak Panas ini menjadi bagian dari mafia pangan. Ini yang saya khawatir seperti itu. Dan dengan kemudian menetapkan hanya melibatkan pengusaha saja. Jadi apa yang saya sampaikan, kemudian saya menjadi bertanya-tanya. Apakah kemudian yang saya nyatakan begitu, ada kaitannya begitu? Saya sangat kecewa dengan proses ini, maka saya akan kejar nanti ketika di RTP. Catatan saya betul dari awal. Jangan sampai kemudian kehadiran badan pangan menjadi bagian dari mafia pangan yang ada sekarang.
1: Anggota Komisi Pertanian DPR selamat menilai harga batas atas gabah yang ditetapkan pemerintah belum mempertimbangkan biaya produksi petani, apalagi saat ini harga pupuk naik sehingga menambah biaya produksi petani. Sementara itu, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, AIP, Hudori, menyarankan pemerintah menggunakan harga pembelian pemerintah HPP sebagai acuan pembelian gabah. Menurutnya, HPP lebih tepat lantaran hanya mengacu pada satu harga, sekaligus bisa menutup potensi kecurangan yang dilakukan bulog. Sebab jika menggunakan harga batas atas dalam pembelian gabah, dikhawatir pengusaha penggilingan akan semena-mena menetapkan harga beli di tingkat petani.
2: Sebetulnya akan jauh lebih bagus ya, kalau pemerintah lewat badan pangan itu tidak menetapkan harga fleksibilitas. Karena dengan harga fleksibilitas itu... Ada rentang yang di situ memungkinkan para pelaku usaha apakah penggilingan maupun pedagang berat itu
3: untuk memainkan rentang harga itu. Maksudnya untuk, untuk mendapatkan harga yang murah ya, yang kira-kira menurut mereka untung gitu dan di sisi yang lain tentu itu akan menekan petani.
1: Pengamat pertanian Hudori menambahkan pemerintah juga perlu melakukan intervensi jika harga di pasar sudah melampaui batas toleransi. Saudara PPATK akan mengusut dugaan transaksi janggal bekas pegawai pajak, Rafael. Tetaplah dibuletin pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
1: Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi Dodo mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UUTPKS. Hal itu disampaikan Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani. Usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor kemarin. Dari diskusi yang singkat ini Bapak Presiden menegaskan dukungan beliau untuk memastikan penghapusan kekerasan antara perempuan termasuk dalam hal implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan mendorong adanya payung hukum yang lebih baik bagi perempuan pekerja khususnya perempuan pekerja rumah tangga. Ketua Komnas Perempuan Andri Yendriani mengatakan lembaganya menyampaikan beberapa situasi penting terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan kepada Jokowi. Di antaranya soal perempuan di situasi konflik dan bencana, perempuan pekerja, serta tahanan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kita ke informasi lain. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK kemarin mulai memeriksa Hakim Konstitusi terkait dugaan perubahan putusan. Ketua MK MK I Dewa Gede Palguna mengatakan pemeriksaan dilakukan bertahap. Sedianya kemarin ada dua hakim yang diperiksa yaitu Saldi Isra dan Soehartoyo. Namun Saldi Isra berhalangan karena ada tugas.
2: Nanti setelah jadi putusan baru kita akan disiarkan secara publik. Itu kronologinya secara jelas kan, pertanggungjawaban, akuntabilitas kami kan harus jelas. Arsipnya semua ada, risalahnya ada. Ada acara pemeriksaannya, ada putusannya, ada setelah itu ya sudah silakan. Kita mister saya, kita publik sekarang mau mengkritik, mau memuji itu kan kemudian begitu nanti
1: Ketua MK MKI Dewa Gede Palguna mengatakan pemeriksaan hakim dilakukan guna mencari titik terang dugaan perubahan frasa putusan MK. Sebelumnya dugaan perubahan itu terjadi pada putusan uji materi tentang Undang-Undang MK. Uji materi diajukan terkait pencopotan hakim Aswanto. Perubahan terjadi pada Frasa dengan demikian menjadi ke depannya. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara sejumlah aktivis dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI berencana menggelar aksi di depan gedung DPR hari ini. Mereka mendesak DPR dan pemerintah mencabut peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja. Aksi rencananya juga akan diikuti kalangan buruh, petani, mahasiswa, pengemudi ojek daring hingga kelompok masyarakat sipil. Kita ke informasi hukum. Agus Nurpatria difonis dua tahun penjara atas kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Bekas Kepala Datasemen A Biro Pengamanan Internal Propam Polri dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim Ketua Ahmad Suhel mengatakan Agus terbukti melakukan perusakan CCTV barang bukti kasus pembunuhan berencana Brigadir C. Sementara itu terdakwa lain bekas Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan divonis tiga tahun penjara serta denda 27 juta. Rupiah.
0: Kabar Pemilu, kabar Pemilu.
1: Kita ke informasi Pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari meminta maaf pernyataannya soal sistem pemilu menimbulkan diskusi berkepanjangan. Permintaan maaf itu dia sampaikan saat menjalani sidang dugaan pelanggaran etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Senin 27 Februari 2023. Hasyim mengatakan dia tidak bermaksud mendukung sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup.
2: Saya hanya menyampaikan informasi bahwa ada situasi judicial review yang di judicial review atau yang diuji adalah tentang ketentuan sistem pemilu proporsional terbuka di Undang-Undang Pemilu. Sepuluh, bahwa selain memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka sembilan, teradu kembali memberikan penjelasan terkait konteks sistem pemilu sekaligus permohonan maaf apabila ternyata tidak ada pernyataan yang teradu sampaikan terkait sistem pemilu menimbulkan diskusi yang berkepanjangan dan mungkin diskusi yang tidak perlu
1: Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan lembaganya tunduk dan bekerja sesuai undang-undang pemilu. Kata dia, KPU sudah menjalankan rangkaian tahapan pemilu sesuai undang-undang. KPU juga telah membuat rancangan anggaran cetak kota suara dengan sistem proporsional daftar terbuka sesuai undang-undang pemilu. Sebelumnya Hashim menjadi sorotan karena menyebut kemungkinan pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup. Pernyataan itu disampaikan Hashim saat menyampaikan catatan akhir tahun 2022 di kantor KPU akhir Desember lalu. Kita ke soal lain. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK bakal bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan transaksi janggal bekas Pejabat Direktorat Jenderal Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Rafael sebelumnya disorot lantaran memiliki kekayaan besar hingga 56 miliar rupiah. Juru bicara PPATK Natsir Kongah mengatakan, lembaganya siap jika diminta melengkapi berkas penyelidikan.
2: Lalu kemudian eh, PPATK bisa bertanya kepada penyidik yang diterak hasil analisis dan penggelasan sejauh mana hasil yang dilakukan itu bisa dijelaskan atau kalau ada kurang di mana di mananya gitu untuk kita dan langkah atau kami juga melakukan lain koordinasi juga pendampingan di dalam melakukan pendidikan pendidikan pendad di dana pencucian uang.
1: Juri bicara PPATK Natsir Kongah mengatakan, hasil analisis transaksi keuangan Rafael sudah bisa ditindak ditindaklanjuti. PPATK telah mengirimkan hasil analisis transaksi mencurigakan Rafael ke Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2012. Di tempat lain, juri bicara KPK Ali Fikri juga mengatakan bahwa KPK mengklaim lembaganya telah melakukan analisis laporan hasil analisis LHA transaksi mencurigakan Rafael. Hasil pemeriksaan itu diserahkan ke Inspektorat Bidang Investigasi IBI Kementerian Keuangan. Kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Agama akan mempertimbangkan menaikkan biaya setoran awal untuk calon jemaah haji. Upaya itu dilakukan karena nominal saat ini yaitu 25 juta rupiah dianggap kurang proporsional. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif mengatakan, perumusan skenario biaya setoran awal bertujuan untuk mengurangi masa tunggu jemaah haji.
2: Saat ini jumlah orang yang berada dalam jamaah tunggu itu ada 5,3 juta orang. dan saat ini juga pemerintah Saudi maupun uh, di kita itu sedang berdiskusi banyak cara yang paling tepat untuk mengurangi antrian haji di seluruh dunia termasuk Indonesia yang biasanya cukup lama tapi yang paling lama tentu saja kita tahu Malaysia karena di Malaysia bisa sampai 140 tahun untuk berangkat haji ini
1: Dirjen penyelenggaraan haji dan umroh Hilman Latif menambahkan ada sejumlah skenario untuk meningkatkan layanan haji di Arafah dan Mina agar dapat menampung lebih banyak jemaah. Kata dia ada kemungkinan untuk mengubah fikih haji, misalnya dengan mempersingkat masa mabit di Mina. Beralih ke berita mancanegara, sebanyak 14 anak turut menjadi korban tewas dalam kecelakaan kapal di lepas pantai Italia akhir pekan lalu. Berlasan anak-anak itu merupakan bagian dari 62 orang yang tewas. Dilansir Reuters, tim penyelamat menemukan tiga mayat lagi kemarin. Mayat itu ditemukan sehari usai perahu layar kayu yang membawa imigran ke Eropa, menabrak batu saat cuaca buruk. Banyak korban terdampar di dekat tempat kapal tenggelam di pantai timur Kalabria. Sementara beberapa mayat ditemukan dari tengah laut. Beralih ke berita olahraga. Striker timnas Argentina dan Paris Saint-Germain, Lionel Messi berhasil menyabet title The Best FIFA Men's Player 2022 pada selasa 28 Februari dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Messi mendapatkan penghargaan tersebut setelah unggul atas Karim Benzema dan Kyle Mbappe. Mega Bintang berusia 35 tahun itu menyempurnakan prestasi tersebut dengan trofi Golden Ball atau pemain terbaik Piala Dunia 2022. Keberhasilan Messi memenangi title pemain terbaik FIFA 2022, juga membuat sang mega bintang menam, menyamai jumlah trofi Cristiano Ronaldo. Keberhasilan Messi meraih gelar juara, juara Piala Dunia 2022 dengan Timnas Argentina, menjadi pendorong utama dari kesuksesannya mendapatkan penghargaan ini. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR. Kekerasan kolektif menurun di 2022, korban meningkat. Tetaplah dibuletin pagi KBR.
0: You are listening to Kabe El Pride podcast for curious mom. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Sekarang kamu nggak bakal ketinggalan berita lagi. Lewat podcast kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat serta obrolan seru dibalik sebuah peristiwa. Gak perlu repot download aplikasi lagi. Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu dan simak beragam podcast di KBR Prime. Mulai rangkuman berita hingga cerita, KBR Trending, Ruang Publik, Love Buzz, Disko, Diskusi Psikologi, Parbada, Mulas Film, Lika Liku mancanegara Cek Fakta, dan masih banyak lagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara jumlah korban kekerasan kolektif meningkat sepanjang 2022. Intensitas insiden tertinggi terjadi di wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua. Pada tahun itu, kasus konflik sosial juga meningkat. Lantas apa upaya pembenahan pemerintah menekan kekerasan kolektif terlebih saat tahun-tahun politik? Berikut laporan khas KBR yang disusun. Jurnalis Mutia Kusuma Wardani.
3: Pusat Studi Strategis dan Internasional, CSIS, melaporkan jumlah kekerasan kolektif di Indonesia sepanjang 2022 menurun dibanding 2021, yaitu turun 8,7 persen menjadi 1.100an kasus. Meski menurun, jumlah korban justru meningkat lebih dari 50 persen, yaitu lebih dari 2.100an korban luka dan jiwa. Sekitar tujuh ratusan diantaranya korban kekerasan tragedi Kancuruhan, Malang, Jawa Timur. Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Alif Satria mengatakan, kekerasan kolektif yang dicatat merupakan kekerasan dengan penggunaan kekuatan fisik atau ancaman kekuatan fisik yang disengaja, yang dilakukan oleh atau terhadap sekelompok orang. Artinya semua kekerasan melibatkan lebih dari satu orang, semisal terorisme, separatis antar kelompok maupun kekerasan penegak hukum. Terbanyak ada di wilayah Indonesia Timur. Metode yang dipakai untuk menghitung adalah dengan melihat intensitas tertinggi dan jumlah intensitas kolektif dibagi satu juta jiwa populasi. Di sana ada tiga wilayah mengalami intensitas hampir lima kali lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
2: Lonjakan insiden ini terjadi uh, pada bulan November itu terjadi paling besar di dua provinsi. Pertama adalah provinsi Sulawesi Selatan. Gitu ya, dimana di Sulawesi Selatan pada bulan November itu mengalami 2,5 kali rata-rata bulanan uh, insiden jumlah insiden kekerasan kolektif di uh, provinsi tersebut. Dan ini kebanyakan terjadi karena uh, terjadinya kekerasan antar pelajar dan kekerasan main hakim sendiri di kota Makassar. Provinsi kedua yang berkontribusi pada lonjakan insiden kekerasan kolektif pada bulan November adalah provinsi Papua.
3: Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Alif Satria menambahkan ada tiga isu utama yang kerap memicu kekerasan kolektif, yakni main hakim sendiri, isu kriminal, dan isu identitas. Jumlah kekerasan kolektif yang masih tinggi ini tidak diimbangi upaya intervensi untuk menekan kasus. Menurut Alif, tingkat intervensi kekerasan kolektif 2022 masih rendah seperti tahun-tahun sebelumnya dibanding tahun 2000-an. Dari lebih seribuan kasus kekerasan kolektif, hanya 265 insiden yang diintervensi aparat keamanan maupun aktor non-negara.
2: Kami menemukan bahwa mengkhawatirkannya efektivitas intervensi itu sendiri di tahun 2022 itu menurun. Di tahun 2021, lebih dari 74 persen insiden yang diintervensi itu berhasil diintervensi. Di tahun 2022... Hanya 56 persen dari semua intervensi itu berhasil. Jadi ada penurunan sekitar 20 persen dan itu menurut saya cukup mengkhawatirkan untuk ke depannya. Apalagi kita akan memasuki tahun-tahun politik.
3: Alif mencatat, aktor non-negara justru lebih efektif melakukan upaya intervensi kekerasan kolektif dibanding aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum membenahi upaya intervensi agar lebih efektif menekan kekerasan kolektif. Khusus untuk kekerasan separatis di Papua dan Papua Barat, CSIS mencatat ada penurunan 25 persen dari 65 insiden pada 2021 menjadi 50 insiden pada 2022. Khusus untuk kekerasan separatis di Papua dan Papua Barat, CSIS mencatat ada penurunan 25 persen. Dari 68 insiden pada 2021 menjadi 51 insiden pada 2022. Tak hanya angka kekerasan, di tahun itu jumlah korban kekerasan separatis juga menurun dari 114 menjadi 70 korban. Menanggapi hal itu, pemerintah mengklaim memiliki catatan sendiri terkait insiden kekerasan yang terjadi di tanah air. Kementerian Dalam Negeri khusus menyoroti kekerasan yang masuk indikator Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Kepala Subdirektorat Penanganan Konflik Direktorat Kewaspadaan Nasional Kemendagri Anugurniawan mengatakan sepanjang 2022 terdapat 167 peristiwa kekerasan di berbagai daerah. Jumlah itu meningkat dibanding 2021 sebanyak 138 kasus.
2: Kami sudah melakukan beberapa langkah termasuk dengan Pemprov DKI. Ini yang sering terjadi di terkaitnya antara anak sekolah. Kami sudah koordinasikan dengan Kes Dalam artian kami ingin mencari langkah-langkah apa yang bisa untuk mengurangi peristiwa itu bisa menurun ke depannya.
3: Anduk mengklaim pemerintah telah berupaya mengintervensi agar angka kekerasan di masyarakat menurun. Antara lain dengan melakukan pencegahan, penghentian konflik, serta pemulihan pasca konflik termasuk rekonsiliasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Dalam kesempatan itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Bambang Susatio mendorong pemerintah menyusun upaya strategis untuk menekan kekerasan kolektif sesuai temuan CSIS. Demikian, laporan khas KBR yang disusun Mutia Kusuma Wardani. Saya, Heru Haitami.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds.
1: Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR kita ke Yogyakarta. Beberapa harga bahan pokok di Yogyakarta naik menjelang Ramadan. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Kadarmanta Kadraman, Baskara Aji mengatakan kenaikan harga pangan tidak signifikan. Untuk
3: di lagi sendiri, untuk dalam kurun waktu satu bulan terakhir ini alhamdulillah, Tidak ada laporan ya terkait dengan lukurung, tetapi kewaspadaan harus tetap kita tertingkatkan. Surveillance kami juga terus kami laksanakan di petugas-petugas kami di lapangan di beberapa peternak, baik itu yang peternak yang tradisional, artinya yang peternak rumahnya maupun rumah yang sudah sifatnya agribis.
1: Sekda DIY Kadarmanta Paskara Aji mengatakan kenaikan harga bahan pokok disebabkan permintaan yang tinggi. Dia telah meminta Satkespangan untuk melakukan penambahan waktu pemantauan di pasar agar tidak terjadi penimbunan. Kita ke Ibu Kota, Pejabat Gubernur DKI Jakarta Herubudi Hartono meminta jajarannya mempercepat penanganan banjir. Sejumlah titik di Jakarta sempat dilanda banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sejumlah sungai. Dikutip dari antara hingga kemarin siang lebih dari 80 RT terendam banjir dengan ketinggian hingga 1,8 meter. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru situs kbr.id, melalui Twitter di @beritaKBR dan juga podcast alamatnya di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime.